0: Bienvenue à ce balado du défi startup Les Affaires, ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui avec Anne Marcotte, cofondatrice du mouvement Adopting. Madame Marcotte, bonjour.
1: Oui, bonjour.
0: On parle aujourd'hui de l'argumentaire éclair qu'on connaît surtout sous l'expression anglophone Elevator Pitch. Donc, une courte présentation qui permet aux dirigeants de start-up de vraiment montrer le potentiel du produit ou service qu'elles comptent offrir. Selon vous, c'est quoi là, les étapes importantes d'une bonne présentation, en commençant peut-être par l'explication du problème que l'entreprise veut régler?
1: Oui, c'est sûr que la première chose on prend pour acquis que la personne qui va présenter, elle a fait vraiment tout tous tout ses devoirs, parce qu'on prend pour acquis que quand elle va faire sa présentation, qu'elle a vraiment quelque chose à nous enseigner, qu'elle a quelque chose qui devrait en principe même nous exciter, puis elle doit en plus nous captiver. Donc, on prend pour acquis que tout ce qu'elle va nous dire aussi, comme on dit, ses bottines vont suivre bottine aussi ses babines. Donc, c'est très important d'avoir fait comme il faut ses devoirs, puis après ça, arrive dans le fond toute la notion de communiquer notre message.
0: Et par la suite, l'important serait, selon vous, d'y aller vraiment tout de suite avec la solution aux problèmes qu'on a exposé.
1: Bien, je pense que, dans, on comprend qu'il y a un facteur temps important dans le Liberty Pitch. Là, il y a vraiment notre, notre amue de deux minutes, mais je dirais qu'il y a une notion encore plus importante parce qu'aujourd'hui, on est tellement entouré de stimuli que notre capacité, dans le fond, à lui chercher l'attention, elle a vraiment diminué. Donc, il y a un moment clé qu'on appelle, nous, la... En fait, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Google qui l'a inventé, puis j'adore ça. C'est le concept qu'on appelle la nanoseconde. C'est qu'aujourd'hui, on parle même plus de minutes, là. On parle qu'il y a un moment vraiment précis, aussi petit que la nanoseconde, où tu vas réussir, ou tu essaies de réussir à lui captiver, dans le fond, ton interlocuteur avec trois choses. Il faut que tu t'assures que tu es capable de le connecter avec cœur et comment on connecte les gens avec un cœur ben c'est parce qu'on y met de l'émotion Puis l'émotion là ça c'est un ingrédient de la passion puis ça crée de l'authenticité puis l'émotion ça laisse pas les gens indifférents au contraire ça provoque souvent on dit qu'un moment d'émotion c'est un moment de grande vérité donc la première chose c'est vraiment dans cette nanoseconde là de notre pitch de deux minutes c'est d'aller connecter vraiment sur le cœur de notre interlocuteur ensuite notre message est vraiment structuré, on a fait nos devoirs, on a euh, exposé notre problème, on explique notre, notre solution, c'est sûr que là, c'est vraiment la tête qu'on va chercher. C'est vraiment tout le côté vraiment du cerveau. Puis la troisième chose, dans ce moment précis-là de la nanoseconde, c'est d'aller chercher, dans le fond, le porte-monnaie, d'aller chercher les argents qui sont. Du, et ça, là, il y a eu beaucoup de choses qui ont été euh, développées, qui ont été étudiées, puis on réalise dans le fond qu'il y a ce moment clé précis-là. Donc, ce n'est même pas juste le « elevator pitch », c'est de, de voir, il va être où mon moment critique, où est-ce que je devrais en principe avoir réussi à connecter ces trois éléments clés-là de mon interlocuteur. Son cœur, sa tête et évidemment son porte-monnaie.
0: Et quand on parle d'elevator pitch » ou d'argumentaire éclair », Évidemment, en personne, c'est toujours un peu plus facile de dégager une émotion, de montrer vraiment la passion qu'on peut aller chercher. Tu si sais, je me place dans la peau d'un entrepreneur. J'ai passé les derniers mois ou même les dernières années à développer mon produit, puis là, je me sens prêt à aller devant les investisseurs potentiels. C'est facile de donner le paquet en personne. Quand on est derrière sa caméra, en temps de pandémie là, ou en temps de distanciation physique, est-ce que c'est beaucoup plus difficile de dégager une émotion qu'en personne, selon vous?
1: Bon, sauf certaines, c'est sûr que le degré de difficulté est vraiment là, plus élevé lorsqu'on doit le faire de manière virtuelle. Puis effectivement, tous les événements reliés à la COVID nous ont démontré que même les meilleurs communicateurs, là, de le faire à travers un écran, c'est excessivement difficile. Par contre, qui est plus fort pour nous aider, là puis avec ça, c'est impossible qu'on se trompe, c'est de rester vraiment dans l'authenticité. Parce que notre interlocuteur, lui, il n'a pas perdu ses antennes pour sentir et ressentir les choses. Donc, c'est sûr que quand tu fais ton pitch, c'est sûr que tu restes vraiment dans l'authenticité de transmettre vraiment ton message. Puis moi, l'expression populaire que j'aime dire aux gens, mettez vos trips à la table. Il faut que l'interlocuteur, lui, il l'aille vraiment senti. puis Même si c'est à travers un écran, c'est sûr que ça va réussir à transpercer l'écran. Vous savez, les, les réseaux sociaux qui sont souvent les plus suivis, que ce soit bon euh, sur Facebook, euh, sur Twitter ou peu importe, c'est souvent même des gens qui vont juste mettre un message, mais juste la manière dont ils ont écrit le message, ils ont réussi à faire sentir une émotion et une authenticité. Puis les gens vont commenter, puis ils vont adorer ça. Fait qu'il y a des gens qui ont ce talent-là dans le compte naturel. Mais quand on ne l'a pas naturel, comment on fait dans le compte pour s'assurer qu'on va le retransmettre? Ben, on se dit, garde. je mets vraiment mes tripes sur la table, je fais vraiment tomber comme... Je ne joue pas de personnage, je fais tomber vraiment les barrières, je suis moi, puis je fais le pitch de ma vie. Puis s'il arrive le pire, ça ne fonctionne pas, comment je vais faire pour être bien dans tout ça? Je vais me dire, moi, je suis convaincue d'avoir donné tout ce que j'avais donné, puis je ne pouvais pas faire mieux, je suis allée vraiment dans, dans le maximum de qui je suis. Je trouve qu'avec ça, ça met euh, même parfois, dans certains cas, quand ça n'a pas fonctionné comme on voulait, bien, ça met quand même un baume sur notre cœur parce qu'on se dit « garde, je ne pouvais pas faire mieux, j'ai carrément mis mes tripes sur la table.
0: » Et une fois que la présentation est faite devant les investisseurs, il y a une étape qui est presque aussi importante que la présentation elle-même, c'est comment les dirigeants vont se comporter dans les jours ou dans les semaines qui ont suivi la présentation comme telle. Euh, le ah, service oui. après-vente, un peu là, comme on pourrait l'appeler. Le diable est parfois dans les détails. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après une présentation là, quand on est un dirigeant de start-up?
1: Bien, c'est ça. Tu ne peux pas avoir réussi à créer un contact. parce en fait, que c'est un contact privilégié. Hein, de te connecter sur un interlocuteur puis d'avoir réussi à créer un moment privilégié où est-ce que tu l'as connecté avec toi, comme on le disait tout à l'heure avec les trois nouveaux. C'est un, un privilège de faire ça. Donc, il faut que tu sois à la hauteur de ce privilège-là. Tu dois l'honorer. Donc, comment tu fais pour l'honorer? Bien, je veux dire, il faut que tu répondes à tes communications vous savez, aujourd'hui, les communications ont tellement évolué. Euh, bon, moi, je suis de la génération des courriels euh, et de la génération des textos, mais aujourd'hui, il y a des gens qui répondent plus à leurs courriels. Ils vont plutôt répondre à leurs messages sur Instagram. Euh, donc, morale de l'histoire, il faut que tu t'adaptes à ton interlocuteur aussi pour que s'il te, te demande des suivis ou peu importe après, bien, il faut que tu sois capable de répondre euh, euh, quand même rapidement. Puis aussi, bien, tu ton français, je m'excuse de le dire, mais c'est aussi une partie de ton image. Donc, si tu montres que tu soignes aussi dans la qualité de ton français dans tes messages, moi, je trouve que c'est quelque chose que moi, je trouve quand même toujours euh, important. Donc, il ne faut pas laisser les gens indifférents lorsqu'on fait notre pitch, mais il ne faut pas les laisser indifférents non plus lorsqu'il y a une suite à nos échanges. Pourquoi? Parce que même si un jour, ça ne se concrétise pas, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va recroiser les personnes. Des fois, on les recroise un mois, deux mois, trois mois plus tard. Chose certaine, si on ne laisse pas les gens indifférents à notre rencontre, que ce soit lors de notre pitch ou que ce soit avec les suivis qu'on va faire par la suite, c'est inévitable. On va réussir un jour ou l'autre à créer quelque chose avec euh, ces gens-là. Donc, il faut comprendre qu'on part du point A, qu'on va au point Z. Et un coup qu'on a fait notre pitch, qu'on est satisfait, je veux dire, l'aventure fait juste commencer.
0: La thématique du défi startup Les Affaires cette année, c'est « Transformer le futur ». Avec la pandémie, avec la distanciation physique, avec euh, l'obligation que l'on a de tout faire à distance, est-ce que tu crois que les circonstances actuelles vont transformer l'argumentaire éclair pour toujours?
1: Pandémie ou pas, les plus grands succès entrepreneuriaux sur la planète se résument avec deux mots-clés. Innovation et créativité. Donc, moi, ma vision du futur, dans le fond, que je voudrais transmettre euh, aux jeunes qui vont proposer leur candidature, c'est sûr que dans toute opération, que ce soit le projet, que ce soit la manière de le transmettre, de le communiquer, que ce soit par la suite la, la manière qu'on va le faire vivre, il faut toujours que ces deux mots-clés-là, innovation et créativité, fassent partie du processus puis qu'on puisse les mettre en valeur et les faire transparaître. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même des mots-clés qui ont permis à des entreprises qu'on aime aujourd'hui, qu'on adore. Ces deux mots-clés qui représentent euh, plein de bonnes entreprises. Qu'on euh, Pensons juste, par exemple, à Apple, pensons juste à Disney. Ces deux mots-là, c'est deux indissociables. Donc, pandémie ou pas, innovation, créativité, il faut que ça fasse partie du cœur de l'entreprise et qu'on puisse le ressentir dans toutes les démarches.
0: Merci beaucoup, Madame Marcotte.
1: Ça fait plaisir.